0: Klinikou hepatogastroenterologie IKEM projdou ročně tisíce pacientů. Pro představu jen loni lékaři provedli téměř 3600 koloskopií. To je v průměru skoro 10 denně. Metoda se používá k diagnostice změn střevních funkcí, umí ale pomoci odhalit časná stádia rakoviny nebo diagnostikovat zánět. Se jí pomocí ale lze provádět i zákroky. U podcastu IKEM vás vítá Barbara Brunslíková. Mým hostem je zástupce přednosti kliniky profesor Tomáš Hucl a povídat si budeme o nejčastějších výkonech, které lidé absolvují na této klinice. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaká jsou ta nejčastější vyšetření, která provádíte?
1: Tak my provádíme na naší klinice prakticky úplně kompletní spektrum endoskopických výkonů. Nenapadá mě, že by Vlastně kromě nějakých úplných výjimek existoval endoskopický výkon, který bychom neprováděli, celkem jich je více než 10 tisíc za rok. A mezi ty nejčastější patří, tak jak jste řekla, kolonoskopie a potom ještě gastroskopie.
0: Jak probíhá vůbec koloskopie, co to je, jak si to mají lidé představit, když je na to lékař pošle? Myslím že to je takový strašák docela.
1: Je to asi strašák. Ta koloskopie začíná už vlastně doma a to jedno z těch Nejvíce nepříjemných věcí té koloskopie je ta příprava na tu koloskopie. Na kolonoskopii je potřeba střevo vypráznit, tak abychom ho potom tady mohli vyšetřit a najít tam eventuálně to, co je předmětem nebo příčinou těch problémů těch pacientů. Ta příprava probíhá ve většině případů den před tím vyšetřením a spočívá ve vypětí, jednoho z několika dostupných roztoků, které vlastně jsou velkoobjemové a mají v sobě většinou nějakou látku, která vlastně natáhne na sebe ten střevní obsah a umožní ho vypráznit. A je důležité, aby se pacienti dobře připravili na tu koloskopii, protože to zvýší výrazně tu hodnotu toho vyšetření. Ještě bych měl si říci, že Kromě té přípravy ve formě vypítí toho rostoku přípravného je potřeba držet určitou dietu a vyvarovat se zbytkové potravy zase minimálně ten jeden den před tím vyšetřením.
0: Stává se, že to lidé neudělají, co pak následuje? To se to vyšetření nedá provést?
1: Stává se to, ono se dá provést. Někdy ta příprava je tak nedokonalá, že je potřeba to vyšetření zopakovat po lepší přípravě. Ve většině případů se přes tu neúplně dokonalou přípravu to vyšetření přesto provede, ale určitě omezuje tu kvalitu, zvětšuje jeho náročnost, asi bolestivost, délku trvání, takže určitě je v zájmu toho pacienta i toho lékaře, aby se pacient dobře připravil. Myslím si, že takovou jednou jednoduchou, dobrou radou je tu přípravu rozdělit na dvě části. část toho roztoku vypít ten den předtím a tu druhou část vypít až ten den ráno, vyplatí se i brzo vstát, ta druhá část by se měla vypít prakticky ne déle než pět hodin před tím samotným vyšetřením, takže je to pro ty pacienty, kteří jdou ráno trošku náročné, ale myslím, že to je taková jedna z těch nejdůležitějších věcí, která může tu kvalitu té přípravy zlepšit.
0: Co to vyšetření může odhalit a kdo by vlastně na tohle vyšetření měl jít?
1: Tak, může odhalit příčinu obtíží, většinou pacienti mají nějakou obtíž, pro kterou na tu kolonoskopii přichází, to je, to je jedna skupina pacientů. Druhá skupina, která je důležitá, zvláště v České republice, kde je velký výskyt kolorektálního karcinomu, děláme také kolonoskopie u pacientů v rámci primární prevence toho kolorektálního karcinomu. To zná, pacienti nemají žádné obtíže, ale mají vlastně, jsou v tom riziku. V určitém věku to riziko je, je tak významné, že je potřeba to střevo vyšetřit ať už testem na okultní krvácení nebo rovnou tou, tou kolonoskopii. a to pacienti tedy přichází z důvodu prevence nemají obtíže.
0: Co děláte ve chvíli, kdy objevíte například v uvozovkách podezřelý polyp? a vůbec co to ten polip je?
1: Takže polipy jsou jeden z jedním z nejčastějších patologických nálezů při té koloskopii V té naší západoevropské nebo, nebo české populaci lze říci, že asi jedna třetina pacientů, kteří budou mít v tom rizikovém věku kolonoskopy, tak se u nich najde alespoň jeden polip. A polyp vlastně znamená, že je to nějaká tkáň toho střeva té sliznice, střeva abnormální, která roste vlastně dovnitř toho lumen nebo na povrchu té sliznice a neměla by tam být. A ve většině případů se jedná vlastně o benigní nádor. To znamená, že ty buňky té sliznice, které ho tvoří, se dělí už do určité míry nadměrně, vytváří tu, tu masu, nicméně ještě v tuto chvíli toho pacienta neohrožují na životě, nemohou se šířit dál do lymfatických úzlin nebo dál do toho organismu, ne, ne, nejedná se o nádor zhoubný. A ta kolonoskopie je úžasná v tom, že pokud najde ten polip právě v tomto benigním stádiu, kdy se jedná o ten benigní nebo, ne, nebo ne, nezhoubný nádor, tak při té kolonoskopii nejenom, že ho umíme nalézt, ale umíme ho i odstranit a tím zabránit tomu, aby časem vlastně z něho vznikl ten nádor e, maligní, což je věc, která se stane z těch z většiny z těch benigních e, nezhoubných Nádoru nádorových polipů se časem trvá to dlouho, proto je tam celkem dlouhý prostor pro tu kolonoskopii, ale za nějakou dobu se stane ten zhoubný nádor a, a tomu můžeme eh, jako účinně zabránit při té kolonoskopii.
0: Znáte to už při tom vyšetření, jestli se jedná o zhoubný nebo nezhoubný eh, nádor a eh, můžete vlastně odstranit oba dva, předpokládám?
1: Tak, poznáme to při tom vyšetření s vysokou mírou. Pravděpodobnosti není to úplně stoprocentní. Úplně stoprocentní se to pak stane po odběru vzorku a vyšetření histologie. Máme taky dnes v takových těch úplně jasných případech, je to celkem jednoznačné i z toho pohledu na ten polib endoskopického. Máme dneska takové nové technologie, zobrazení, které nám umožňují to rozlišit i u těch jako méně jasných, u těch, u těch neúplně typických zhoubných nádorů, taky s velkou mírou pravděpodobnosti. A Máme taky dnes něco nového, což je k dispozici také na naší klinice a to je, Vlastně systém umělé inteligence, jestli můžu se k tomu tady dostat, vlastně tak jako v jiných oborech nejen medicíny se dnes používá ta technologie umělé inteligence, kdy se naučí vlastně ten, ten počítač rozpoznávat Polipy právě v tom tlustém střevě, anebo nejenom je rozpoznávat, ale i je charakterizovat, ta kolonoskopie není bezchybná. My při té kolonoskopii chybujeme těch důvodů, proč chybujeme více. Jeden z důvodů je třeba to, že pacienti nejsou dobře připraveni. Ale to střevo je různě zatočené, má, má na sobě takové záhyby, to znamená, je prostě kolonoskopie není dokonalá a nějaké procento polipů se přehlédne a to je ten hlavní důvod, proč vlastně... Byly vyvinuty ty, ty, tyto systémy umělé inteligence, které se snaží zdokonalit tu kolonoskopii v tom, abychom ty polipy nepřehlédli a, a kontroluje ten, ten počítač, ten, ten obraz endoskopický za nás a, a napoví nám, pokud jsme nějaký ten polip neviděli. Takže ta, ten význam nebo ten výsledek potom je ten, že najdeme více polipů nebo méně Přehlédneme druhý Druhá výhoda nebo možnost té umělé inteligence je to, že nejen ty polipy najde, ale může nám je pomoct i charakterizovat a právě rozpoznat, tak jak jste se ptala, jestli je to nádor benigní nebo nebo maligní nebo případně i zánětlivý, kterým se nemusíme zabývat vůbec. A teď ještě k té otázce toho, jestli je umíme je odstranit, ale ty úplně typické zhoubné nádory, patří v tom tlustém střevě do rukou chirurga a to především proto, že ty zhoubné nádory mají riziko toho, že ty nádorové buňky přestoupily už vlastně do okolí toho střeva, do lymfatických uzlin, ve kterých můžou být na to nelze úplně dobře přijít nějakým vyšetřením nebo eventuálně i dál a ten chirurg má možnost odstranit velkou část toho střeva, a vlastně včetně těch lymfatických úzlinů. Těch benigních nádorů, ve většině případů, pokud to velikost a lokalizace dovolí, jsme schopni úplně v drtivé většině případů ty nádory odstranit endoskopicky a vlastně ušetřit ty pacienty od toho chirurgického řešení, což myslím, že je důležité a výrazně zvyšuje kvalitu života. A pak existují vlastně nádory, řekněme malé, které jsou pokročilé nebo, nebo už jsou zhoubné, ale jsou vlastně limitované nějakým způsobem jenom na třeba povrchovou část toho střeva. A tam existují dneska nové endoskopické nebo relativně nové endoskopické techniky, které mohou vlastně i takovýto nepokročilý zhoubný nádor vlastně vyřešit endoskopicky bez nutnosti chirurgického řešení. A ty tady u nás v také jsou dispozici a to platí nejenom pro tlusté střevo, ale i pro jiné části toho zažívacího traktu, to znamená především více na žaludek.
0: Teď jste hodně mluvilo o té moderní technologii a podobně. A na začátku já jsem říkala, že tohle vyšetření je pro lidi často velký strašák. A asi je to velmi nepříjemné vyšetření. Dá se třeba říct, že díky moderním technologiím, třeba já nevím, uším trubičkám a podobně, teď to říkám hodně laicky, to vyšetření je více šetrné než bývalo v minulosti a že lidé z něj nemusí mít třeba takový strach, když na něm byli třeba před deseti lety?
1: V něčem se eh, ta situace zlepšila eh, ty. Ty, ty technologie především se posunuly v, 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 v tom směru, že máme lepší kvalitu zobrazení, lepší charakteristiku těch, těch toho střeva, té stěny toho střeva. Stran té, a potom taky ty endoskopické možnosti terapie se zlepšily. Stran té, toho komfortu pro ty pacienty bych... Kdybychom se měli podívat na to, jak kolonoskopie probíhala před deseti lety, tak myslím, že tam určitě zlepšení je, ale není jenom v těch technologiích. Myslím si, že aspoň u nás je to v takové té jako celkem komplexní přístupu k tomu pacientu od počátku. Kdo zná ten pacient přichází, myslím si, že je jako milé, uvítán, prakticky všem pacientům, kteří přichází na kolonoskopii, dnes je nabídnuta nitrožilní e, medikace. pacienti, kteří si ji přejí, což je většina pacientů, jsou odvedeni do samostatné místnosti, kde vlastně jim zavedená nitrožilní kanela, pak jsou nakonec až odvedeni teda na ten endoskopický sál, kde jim je všechno vysvětleno, kde se jim podá potom ta intravenózní medikace a ta, ta medikace je vlastně vysoce účinná a nejenom je zbaví pocitu úzkosti a strachu, ale také, také bolesti a takovouto medikaci mohou dostat všichni pacienti bez jakékoliv přípravy. A pak nabízíme možnost pacientům, u kterých toto nestačí, provedení kolonoskopie vlastně s účastí anesteziologa a podání nitrožilního celkového anestetika tam už prakticky ti pacienti o tom vyšetření ani neví. A ještě zpátky těm technologiím. V posledních deseti letech se začal při kolonoskopii nebo při, i při jiných endoskopických výkonech používat k insuflaci. Vlastně to střevo, když do ní vstupujeme tím endoskopem, tak je takové spácnuté, zavřené a my ho musíme nějakým způsobem rozvinout, abychom do něj viděli. Takže dříve se k tomuto používal vzduch a dneska se... Nejen u nás, ale myslím si, že na většině pracovišť používá oxid uhličitý, který právě zvyšuje ten komfort tím, že se dokáže z toho třeba rychleji vstřeba tak ten ten výkon není tak nepříjemný a tak bolestivý. A ty endoskopy si myslím, že jsou možná o kapičku o nějaký ten milimetr tenčí a a možná trošku ohebnější a tam ten rozdíl se myslím není tak zásadní.
0: Co komfort pacientů po tom výkonu? Stěžují si někteří, že třeba po něm měli nějaké potíže?
1: Hmm. Může to být, proto, to střevo je to určitá zátěž, už ta příprava jako taková, e, m, takže e, m, to, ten organismus to určitě jakoby vnímá. Při té kolonoskopii může přijít ta bolest, kterou tlumíme těmi léky tu, a tam se stane, že ani ty léky prostě nestačí a přece jenom část té bolesti je prostě tím pacientem vnímaná, a m, na druhou stranu ještě používáme také ty léky, ta, ta anxiolitika, která vedle toho, že zbaví toho pacienta takového toho strachu a úzkosti v tu danou chvíli, tak mají vlastně účinek takové retrográdní amnézie, to zná, ti pacienti potom trochu zapomínají na to vyšetření, takže myslím si, že většina pacientů odchází celkem spokojená a to nejdůležitější je, když vlastně tam přijde nějaký pozitivní výsledek, to znamená nepřítomnost nějaké choroby nebo chorobu, kterou jsme schopni vyléčit.
0: Možná taky by lidé si měli myslet na to, že jdou na to, protože třeba jim může něco být a že to včas odhalí nějaké třeba i závažné onemocnění. a možná ta nepříjemná nepříjemnost, kterou projdou, tak potom je zbaví dalších nepříjemností do budoucna.
1: Tak a to si myslím, že často převýší a, a ten, ten, ten pozitivní výsledek z té, té, té kolonoskopie ani jinak u nás samozřejmě pacienti po tom výkonu jsou vlastně převezeni na lůžku nebo na sedačce na dospávací pokoj. Kde zase pro ně, jako samostatné lůžko k dispozici, jsou oddělení od ostatních pacientů. Máme tam, je tam velmi milý personál. Myslím, že ta kvalita toho personálu a určitě ta, 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 ta připravenost nejenom odborná, ale i italická. Ta laskavost je důležitá. To si myslím, že tě, jak u nás dobře funguje a, a je o ně v tomto směru dobře postaráno, takže potom je tam ještě prostor na to je vlastně vyčkat na doznění účinku té, té premedikace, eventuálně pohovořit s lékařem o tom výsledku, až potom nakonec pacient odchází domů.
0: Teď se dostaneme k druhému nejčastějšímu výkonu na vaší klinice. To jsou gastroskopie, o nich bylo téměř 3400, to je taky vysoké číslo. Jak probíhá toto vyšetření? Tam je asi jiný vstup? tedy?
1: Mhm. Takže tam pacient nemusí mít tu nepříjemnou přípravu, tak o to je to jako významně jednodušší. Pacient prakticky by měl 6 hodin lačnit pro m, tuhou potravu a stačí 2 hodiny pro tekutiny. A je tam také možnost podat intravenózní premedikaci ke snížení té. Většinou tam stačí snížit tu úzkost a ten strach, protože to nebývá vyšetření, pokud se neprovádí nějaký terapeutický výkon bolestivé. A to je taky k dispozici, takže stejným způsobem to můžeme podat. A jsou i pacienti, kteří vnímají hůře gastroskopii než kolonoskopii. A vyšetření taky trvá kratší dobu a také je tam možnost u pacientů, kteří to netolerují, provedení tohoto vyšetření s účastí anesteziologa, takže jsou v celkové anestezi.
0: Kdybychom to měli říct úplně laicky, to je přes ústa vyšetření ano. té horní části trávicího traktu?
1: Tak je to vyšetření horní části zažívacího traktu, to znamená jícnu, žaludku a tenkého střeva, začátku tenkého střeva, jenom začátku. A tím, že, už jenom tím, že ta anatomická vzdálenost je takhle kratší, tak to vyšetření trvá kratší dobu. Také tam není ta probléma tak, tak významná, nebo zdaleka není tak významná ta problematika polipu, tak jak jsme o tom mluvili o tom tlustém střevě, to znamená test benigní. Nádory, ze kterých pak vznikají ty maligní nádory, tady je toto, tady je toto velmi vzácné a jsou tam zase, tam, takže nehledáme vlastně ty malé polipy, ne, ne, netrávíme tam ten čas hledáním těch polipů, ale spíš děláme gastroskopy a neděláme ji vlastně z preventy, kromě vzácných případů z preventivních důvodů, ale hledáme buď nějakou příčinu obtíží, pro který ten pacient přichází, anebo není to vloženě prevence, ale je to sledování. Existuje řada chorob v tom zažívacím traktu, které vyžadují prostě pravidelné sledování doznam. Pacienti nemají obtíže v tu danou chvíli, ale přichází na kontrolu.
0: Vy jste o tom čase. Jak si máme dlouho představit gastroskopie, mm-hmm. jak dlouho trvá kolonoskopie?
1: Tak, kolonoskopie bych řekl v průměru tak 20 minut. Tam je potřeba nespěchat u té kolonoskopie, abychom něco nepřehledli. nepřehledli stejně tak ne, bychom neměli spěchat ani u té gastroskopie, ale tam si myslím, že průměrná gastroskopie trvá do 5 minut. Takže v tom je taky rozdíl.
0: Já tady budu pokračovat s tématu té gastroskopie. Tam mě třeba jako člověka, který nemá moc rád, když, když se mu něco uvízne v krku, mm-hmm. jak to je s těmi lidmi, kteří mají vysoký nebo velký mm-hmm. dávicí Takový reflex? reflex
1: takových pacientů je dost. A pro někoho si myslím, že ten, ten, tento reflex je, je tak významný a ten nepříjemný pocit, že pro ně může být ta gastroskopie prakticky nepříjemnější než ta, než ta kronoskopie. Takže dáváme pacientům vlastně všem do oblasti toho krku a, a hltanou lokální anestetikům ve spreji, které dostanou těsně před tím výkonem a které znecitliví tu oblast a právě sníží tady tento nepříjemný pocit. A pak zase, jak už jsem řekla, je k dispozici ta intravenózní medicace, která ten strach, takové to napětí, tu úzkost sníží a to pomůže k tomu zavedení toho přístroje.
0: Teď se dostaneme k třetímu nejčastějšímu výkonu na vaší klinice, endosonografie. To je souborný název pro ultrazvukové vyšetření právě těch toho traktu.
1: Endosonografie je v trtivé většině Endosonografie horní části zažívacího trubice, to znamená, ten přístroj vypadá podobně jako gastroskop, je o něco silnější a na konci má právě tu ultrazvukovou sondu, kterou se díváme vlastně tím ultrazvukem, ne to, tolik tou kamerou, ale tím ultrazvukem na stěnu trávicí trubice anebo na ty orgány, které jsou v okolí. V některých případech v zácní se toto vyšetření provádí v tlustém střevě. A to je vyšetření, které ale je složitější než tak gastroskopie, trvá déle, tam prakticky všichni naši pacienti dostávají intravenózní premedikaci, aby to lépe tolerovali, a dělá se také z jiných důvodů.
0: To znamená, dostanou do žíly nějakou látku, která je sklidní, nebo uspí, nebo co se s nimi děje?
1: Ano, dostanou do žíly takovou tu tu kombinaci těch látek, které jednak sklidní, zbaví té úzkosti a jednak je zbaví trošku té té bolesti, která je tam tím trošku vyvolaná. Takže kombinaci takového anxiolitika a analgetika. A to vyšetření zase bych řekl v průměru trvá 20 minut. A nejčastější indikací tohoto vyšetření jsou onemocnění slinivky břišní, což je orgán, který je uložený vlastně vedle žaludku a je obtížněji vyšetřitelný jinými metodami, jako je normální ultrazvuk přes stěnu břišní nebo CT. A ta výhoda vlastně té ultrasonografie spočívá v tom, že mi ten sonografický tento, tu sonografickou sondu můžeme ze žaludku a důvodena zavést těsně k, tomu, k té slinivce a z velmi blízké vzdálenosti si tu slinivku prohlédnout. Druhou výhodou té endosonografie oproti těm ostatním vyšetřovacím metodám je to, že ta endosonografie umí tak velmi celkem jednoduše a elegantně odebrat z té slinivky a přesně vzorek, což je někdy nutné k histologickému ošetření.
0: Můžete pomocí této metody třeba i operovat, nebo pomocí nějakých z těch, ano, nějakých z těch metodů? Ano, můžeme,
1: tak u té gastroskopie, kolonoskopie, tam od, pokud tím operováním myslíme takovou tu terapii, v tom lumen, tak tam odstraňujeme ty, ty patologické léze a to, to je jako velká část naší práce a u té endosonografie je to také možné, tam můžeme kromě toho odběru toho materiálu prakticky teď relativně nově zavádět takové katetry, které mají schopnost vlastně ničit tu tkání, toho nádoru, tomu se říká ablace dozná u pacientů, kteří nejsou z nějakého důvodu nebo vhodní k jiné léčbě, třeba chirurgické, tak můžeme touto, touto mini-invazivním způsobem vlastně ty pacienty léčit. To není to taková klasická operace, ten nádor se neodstraňuje z toho těla, ale vlastně ničí se takovýmto mini-invazivním endoskopickým způsobem.
0: K tomu se určitě vrátíme ještě v některém z dalších podcastů, za to vám děkuji. Poslední otázka, Jakým způsobem se k vám pacienti dostanou na na kliniku, když mají doporučení od lékaře?
1: Stačí doporučení od jakéhokoliv lékaře a s tím mohou přijít osobně nebo zavolat na telefonní čísla uvedená na webových stránkách nebo řada těch odesílajících lékařů jim toto číslo sdělí nebo je objednají sami a mohou se kdykoliv objednat.
0: Jak dlouho se čeká na vyšetření u vás?
1: Záleží na tom, na jaké vyšetření a jaká je ta indikace u těch pacientů, kde ta indikace je závažná, hrozí tam zjednodušeně asi bychom mohli říct prostě riziko nějakého... Jako z houbného onemocnění nebo mají jako významné obtíže, tak určitě dostanou termín velmi rychle, Pokud to jsou významné obtíže, tak dostávají termín prakticky okamžitě do druhého dne. To jsou pacienti, kteří přicházejí s zánětem žlučových cest nebo obstrukcí zažívacího traktu a musí být vyšetření do jednoho dne třeba. A pak, pak se samozřejmě ta doba podle míry závažnosti toho onemocnění a toho rizika prodluží a myslím si, že nejsou, nepřesahuje prakticky jeden až 3 měsíce u těch elektivních vyšetření. Jako, u těch, která nespěchají? Která nespěchají.
0: Díky vám i pozluchačům. Poslouchali jste podcast. Mějte zdraví.
1: Děkuji za pozvání.